0: RCF
1: situation nous apparaissent comme une impasse. Il semble difficile d'en sortir. On a beau retourner le problème dans tous les sens, rien n'y fait. Même nos prières ont l'air vaines. Où est donc ce Dieu Marie-Thérèse Autier, vous n'allez peut-être pas répondre à cette question mais vous allez nous dire comment les générations l'ont posé bien avant nous dans la Bible. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, aumônière à la clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles où nous nous trouvons, merci au studio de nous accueillir et avec vous nous ouvrons un des livres de l'Ancien Testament c'est le livre des psaumes, il y en a 150 et celui que vous avez choisi nous dit justement cette quête de Dieu, c'est le psaume numéro 12 alors euh, je voudrais savoir euh, avec vous ce qui euh, vous, vous a interpellé dans ce psaume numéro 12 est-ce que vous avez trouvé vous-même parfois une réponse à cette question de « Où est Dieu
0: ?» Vaste question. Alors, on a, on a combien de temps Deux heures pour en parler. <rire> C'est un psaume qui m'a beaucoup touché parce que sans doute un psaume va me toucher quand il va me rejoindre dans ma situation de vie. Et j'aime beaucoup le petit parcours qu'il fait. C'est un psaume qui est assez court. Et donc, il est intéressant de voir aussi dans sa progression, dans tout ce qu'il va évoquer. En tout cas, il est part d'une situation de départ euh, avec cette question, mais où donc est Dieu Et donc, c'est une question qu'on va se poser assez régulièrement quand on va être en situation de crise, en situation de, de difficulté. Et très souvent, je le vois dans mes accompagnements des personnes qui sont hospitalisées, la question peut surgir. Mais où donc est Dieu Alors, Comment est-ce que je vais en parler Comment est-ce que je vais dire les choses Pourquoi ne pas puiser dans ce, 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 beau, ce beau trésor des psaumes
1: mmh. C'est vrai qu'on hésite parfois à ouvrir parce qu'on ne sait pas toujours très bien quel psaume, quelle page prendre. Mais En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de voir avec le psaume numéro 12. Je vous propose qu'on l'écoute. Il est lu par le comédien Frédéric Folcher.
0: Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier Combien de temps me cacher ton visage Combien de temps aurai je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort Regarde, réponds-moi Seigneur mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas « Victoire !» Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur est la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait.
1: » Alors, ben, on, on va suivre euh, tout simplement ce texte. Moi, ce qui, ce qui me marque, c'est cette question lancinante qui est répétée. Combien « Combien de temps Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier Combien de temps me cacher ton visage Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour ?» Il faut attendre combien de temps pour avoir... La réponse, c'est long, c'est long,
0: le silence C'est parfois long, le silence, et le temps peut s'étirer de façon euh, comme un élastique, hein, ça s'étire, ça s'étire. Euh. Et donc, dans un premier temps, c'est très important dans la prière, puisque les psaumes, c'est vraiment euh, les mots de la prière. Hein. Pourquoi est-ce qu'on lit les psaumes Pourquoi est-ce qu'on les intériorise Si ce n'est pour entrer dans cette démarche de prière et donc, le mot « prière euh, », l'étymologie euh, latine, hein, « prière », c'est en lien avec la précarité. « préchesse, c'est la précarité. Et donc, quand je suis évidemment en situation de précarité, je vais chercher à m'en sortir, je vais chercher des solutions. Et je vais chercher aussi, peut-être, du côté de Dieu. Alors, cette question de durée, elle est là. Et donc, j'aime bien, dans un premier temps, c'est que le, celui qui a écrit le psaume, le psalmiste, prend le temps de se plaindre. Mmh. Et donc ça, ça, ça me paraît important de pouvoir, dans la prière, s'exprimer à Dieu et dire, mais où est-ce que tu es, quoi Et ça tu vois combien de temps ça dure. Donc on entre dans un dialogue, un peu à la fois, mais d'abord, on exprime cette plainte, cette longue plainte, voilà, qui peut durer, durer, encore et encore. Alors, quel est le sentiment du psalmiste qui peut devenir alors évidemment mon sentiment. C'est ça l'idée, hein? c'est mmh. de dire euh, « Ah, ce sont des mots qui me parlent et qui me touchent. » Et ça pourrait devenir les miens. Donc c'est quelqu'un qui a très longtemps, le premier psaume daterait de l'an 1000, quelque chose comme ça, hein, parce qu'ils sont attribués à David. Mmh. Et encore voilà, l'auteur, on n'en sait rien, et peu importe. Mais de dire, voilà, ce sont des gens qui ont trouvé des mots pour dire ce qu'ils étaient en train de vivre. Et donc c'est pour ça que cela me rejoint, parce que je peux avoir ce sentiment d'être abandonné, d'être oublié. J'ai l'âme en peine, hein, j'ai l'âme en peine, j'ai le cœur attristé. Et ce n'est pas un moment comme ça, chaque jour, c'est tout le temps. Donc ça, c'est les, les, les quatre premières lignes qui, qui, qui disent cela, qui expriment cela.
1: Vous avez un nouveau message La Bible attend à nous dire. Alors c'est n'est pas forcément un, un découragement, mais ça peut arriver aussi qu'à attendre comme ça cette réponse, on se décourage et certains vont finir par vouloir ignorer l'existence de
0: Dieu. Moi je pense que c'est un vrai découragement, et donc il faut avoir le courage d'aller jusqu'au fond de ce découragement, et peut-être qu'il y aura un rebond possible, mais... « Ah non, ça va aller. Euh, oui, allez, euh, pousse-toi. Euh, » S'auto-stimuler se, se, ou se faire stimuler par les autres euh, de, pour dire « Ah oh, mais non, c'est pas grave, tu vas aller secouer-toi un peu, tu es un peu déprimé. » Ça, c'est ce qu'on ne peut pas dire en langage humain euh, à quelqu'un qui est déprimé. Moi, ce que j'aime bien dans ce pseudo aussi, c'est qu'il rejoint quelqu'un, ce sont les mots de quelqu'un qui est déprimé. Est-ce que j'ai le droit d'être dépressif Oui, pourquoi pas Et donc, moi, ça me touche parce que je peux passer moi-même par des vagues qui sont de dépression, de pas bien, de... et de pouvoir exprimer cela à Dieu. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce psaume, c'est que je peux dire à Dieu, voilà comment je suis aujourd'hui. Donc, parfois, on a l'impression que dans la prière, on doit être ah, nickel, propre, bien, voilà, plein d'allants, je vais vers Dieu, euh, voilà, j'avancerai jusqu'à l'hôtel de Dieu, voilà, la joie de ma jeunesse. Ben non, parfois, ce n'est pas vraiment le cas. Parfois, je suis vraiment dans les, dans, dans les bas-fonds et ça ne va pas du tout. Et ça, je peux le dire.
1: Mais à l'inverse, on entend aussi parfois que Dieu se cache pour qu'on le cherche. Qu'est-ce que vous diriez de cela
0: ah oui, alors ça va être, on va rejoindre là, la quête, de tous les mystiques. Alors là, on est encore parti pour trois heures de plus. Et donc, c'est Dieu qui se cache parce que Dieu est toujours plus loin que ce que nous pensons, que ce que nous croyons. En fait, Dieu est toujours plus loin aussi que nos représentations. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu est que je suis prêt à chercher. Qu'est-ce qui va me mettre en route Est-ce que j'ai, est-ce que j'ai envie Donc il y a aussi et dans les psaumes on va retrouver aussi toute de cette question-là. C'est la question du désir. Quand je suis en train de dire euh, combien de temps tu vas m'oublier, Seigneur, c'est parce que j'ai envie de le rencontrer. Si j'ai envie de le retrouver, ça veut dire que j'ai déjà comment dire, expérimenter sa présence d'une façon ou d'une autre. Et donc là, je vais un petit peu sur la pointe des pieds, parce que comment trouver les mots pour dire l'expérience qu'on peut avoir de Dieu Ça c'est oh, encore une très vaste question, mais c'est la quête, la quête qui, qui nous habite. Qu'est-ce qui m'habite Et je pense qu'au moment, moment où je ne vais pas bien, au moment de crise, j'ai envie de me tourner vers Dieu et j'ai envie de l'interpeller de lui parler, de le, de le retrouver, de le trouver.
1: Mais c'est aussi une quête insatisfaite parce que les signes, les preuves d'amour, les effets de Dieu, entre guillemets, est-ce qu'il faut s'attendre à les trouver
0: C'est une bonne question et là, c'est chacun qui va pouvoir y répondre. J'imagine, personnellement, moi ce que je fais, c'est que je pourrais dire à certains moments clés dans ma vie, Dieu était présent. J'ose le dire comme ça, c'est celui peut-être assez fort, mais Dieu était présent. Et donc, l'important, c'est de me relier à ces moments phares, à ces moments rochers sur lesquels je peux m'appuyer. J'aime bien aussi l'idée du rocher, c'est une thématique aussi qu'on va retrouver dans les psaumes. Donc, sur quoi est-ce que je vais m'appuyer J'ai l'impression, je crois, c'est ma croyance que je peux m'appuyer sur Dieu et que je peux vraiment prendre le temps de, de me remettre en route pour le retrouver.
1: Mais Marie-Thérèse, Dieu peut-il vraiment euh, oublier les fidèles comme, euh, comme s'interroge le psalmiste dans ce texte Seigneur, vas-tu m'oublier Combien de temps
0: Alors, nous sommes toujours dans le cœur de Dieu, c'est une bonne question. <rire> nous sommes toujours, mais nous, nous avons parfois des petites pertes de mémoire. On a l'impression, c'est pas parce que j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'est pas là. Mmh. Dieu, il est toujours là. C'est peut-être que la démarche peut se faire dans l'autre sens, c'est de me reconnecter à lui. Lui, il est là est-ce que j'en ai conscience Est-ce que je le réalise Est-ce que je le vis dans mon quotidien
1: En tout cas, euh, le silence de Dieu, on, on, on peut l'entendre dans d'autres psaumes. Là, il se trouve qu'il est dans celui-ci à travers euh, le temps, à travers le visage que l'on cherche. Dans le psaume 74, c'est « Dieu, combien de temps blasphémera l'adversaire L'ennemi en finira-t-il » de mépriser ton nom dans le 79 Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie La question du temps, elle est, vous le disiez en début d'émission, c'est élastique. Et la quête de Dieu, elle est sur un temps qui, qui parfois s'éternise. En tout cas, le temps est nécessaire, on a le sentiment.
0: Tout à fait, le temps est nécessaire. Je ferai un lien, par exemple, aussi, avec euh, la notion de temporalité à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, euh, le temps du patient peut être parfois très long, parfois très, très agité. Et donc, le, la perception que nous avons du temps, c'est une perception qui est subjective en fonction de ce que nous en attendons ou pas. Alors, on peut dire, ah ben, ça, quand, quand on est dans un moment où tout va très bien, le temps passe très vite. Un très beau moment, une fête, euh, wow, c'est trop vite passé. Le temps peut se ralentir quand... Euh, on est dans la difficulté, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on ne va jamais s'en sortir et qu'on est allé dans un tunnel. Donc le temps est vraiment élastique, mais Dieu est toujours avec nous, puisque Dieu est au-delà de notre temps.
1: Alors, dans ce psaume, il y a aussi euh, ce verset 3. « Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ?» Qui est l'ennemi euh, dans, dans ce texte, euh, et pour nous, aujourd'hui mmh.
0: Donc, l'ennemi, c'est un personnage qui va revenir assez régulièrement dans les psaumes. Et donc, c'est une façon de dire les choses. Alors ici, on ne sait pas trop, hein ?« Mon ennemi sera-t-il le plus fort » Qu'est-ce que le psalmiste avait voulu dire en son temps donc, une belle clé de lecture pour tous les psaumes, c'est ce triangle. Il y a moi, il y a Dieu, il y a mon ennemi qui peut prendre mmh. différents visages. Ça peut être euh, un ennemi extérieur, ça peut être quelqu'un qui me fait violence, ça peut être quelqu'un qui, qui est injuste à mon égard. Mais donc aussi, ça peut être euh, mes petits, mes grands ennemis intérieurs. Vous savez, ces personnages qui grouillent à l'intérieur de moi, euh, ça peut être, euh, par exemple, mon inquiétude, mon angoisse. « Combien de temps mon angoisse sera-t-elle la plus forte ?» Alors là, le, le psaume résonne. Donc, on a chacun ses ennemis. Alors, on peut avoir des ennemis extérieurs, comme je viens de dire, mais aussi on a ses ennemis euh, intérieurs. Des choses qui sont là, qui, qui nous habitent, euh, qui nous traversent. Euh, ça peut être des idées, des pensées négatives. Moi, je dirais ça. « Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ?» Mes pensées négatives, l'angoisse, euh, l'inquiétude. C'est bien, ça rejoint bien quelqu'un qui, qui peut être déprimé. Hein.
1: Et alors, combien de temps Jusqu'à quand Cette répétition, elle, elle se termine quand Cette question lancinante, elle s'arrête quand À quel moment on sait que ça y est Le combien de temps est terminé On a la réponse. Le visage
0: de, de Dieu est, et se, ne se cache plus. La réponse, elle est dans le psaume. Tout est là. Tout est dit. Chaque psaume, en fait, on nous propose un trajet, c'est une trajectoire. Donc, ça n'est pas quelque chose de statique, c'est intéressant, on n'est pas figé. On ne va pas être figé dans le combien de temps, même si le combien de temps revient, je ne sais pas, quatre fois, cinq fois, il revient très souvent, mais donc il n'est pas figé. Il y a une possibilité d'avancer. Comment est-ce que la possibilité d'avancer va être donnée avec le verset 4, là, les suivants, la deuxième strophe, c'est « Regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu ». Donc là, maintenant, on arrête de poser des questions et on s'adresse à Dieu en lui demandant quelque chose. Je m'adresse à Dieu en lui disant, mais réponds-moi, réponds-moi. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire, voilà de nouveau l'ennemi, donc ne crie pas victoire, que l'ennemi n'est pas la joie de ma défaite. Donc il y a une notion de combat aussi ici. Mmh. Hein, C'est combattre contre le mal, contre l'ennemi. Et donc, euh, avec cette notion que... J'espère que Dieu va l'emporter. J'espère. Je ne vais pas m'en sortir seul. Ça, c'est clair. Donc, les psaumes, c'est toujours un décentrement de soi. Donc, mon autosuffisance, mon envie de maîtriser, de me débrouiller seul, c'est raté. Ça ne va pas aller. Donc, je fais appel à l'autre avec un grand A. Et donc, j'espère et je crois qu'il va remporter la victoire, qu'il va m'aider à remporter la victoire, que je n'aurai pas, que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Et il faut attendre alors la finale du psaume, pour avoir l'ouverture mmh. de la porte de l'espérance, je dirais. Cette certitude, cette connexion, je prends appui sur ton amour, j'ai quand même confiance, malgré tout. Malgré tout, toute cette angoisse, malgré ce temps, cette lassitude, j'ai confiance, je prends appui sur ton amour.
1: Mais avant, il faut passer euh, ce qu'il appelle le sommeil de la mort, ce qu'il appelle aussi, plus loin, la défaite. Hein. Qu à quoi ça ressemble, le sommeil de la mort, la défaite, quand on est justement dans, dans cette angoisse
0: Donc Ça peut être des, vraiment des angoisses de mort. Hein. Ça, peut, ça peut aller jusque-là. Alors ici, peut-être euh, le sommeil de la mort, donc euh, que je ne meurs pas, que je vive. Hein. Alors, aussi, ça peut être aussi tout ce qui est mortifère. On voit bien dans nos vies, il y a des choses qui nous tirent vers le bas. Il y a des choses oui. qui, qui ne vont pas vers la vie. Donc, C'est une traversée aussi hein, de, de, de tout cela, comme le Christ a traversé, a traversé la mort, évidemment.
1: Est-ce qu'on ne peut pas voir ici une contradiction aussi dans, dans cette première étape, où c'est un questionnement plein de doutes, et finalement l'appel au secours il est vers cette même personne dont on mm -hmm. doutait quelques minutes avant
0: ben, C'est bien à l'image de, de nous-mêmes, non on est comme ça, on est dans l'espérance et dans le doute. Moi, je vois ça aussi tellement souvent dans, dans, dans les personnes que j'accompagne. Donc voilà, on veut la guérison, mais en même temps, on sait que bien, le cancer est là et de façon très grave. Et donc, on oscille. Et donc, c'est nos forces de vie, de, vie, de, force de vie et de mort hein, qui sont là. Qu'est-ce qu qui va l'emporter Et donc, c'est nous. Hein nous nous changeons d'avis. Hein nous sommes un peu... Non qui est-ce qui est en continu Moi, je ne crois pas que les gens sont en continu, euh, top niveau, euh, tout le temps. Hein je n'y crois pas à ça.
1: Si on, on poursuit euh, le, le verset 6, alors là aussi, on a le sentiment qu'on passe euh, dans un, une troisième étape. Tout à fait. Moi, je prends appui sur ton amour, vous commencez à l'évoquer, que mon cœur est la joie de ton salut. Prendre appui sur l'amour d'un Dieu qu'on ne voit pas, comment est-ce qu'on peut prendre appui sur cet amour C'est celui des autres À quoi ça ressemble de prendre l'appui sur... L'amour de Dieu.
0: Là de nouveau, chacun va répondre à cette question de façon assez personnelle, en se fondant sur, sur son expérience. J'aime bien l'idée que mon cœur est la joie de ton salut. Alors le salut, j'aime beaucoup ce mot-là, je, je veux juste l'ouvrir un petit peu. La joie du salut. Donc on va basculer dans la joie, on va verser dans la joie. Et le salut, être sauvé, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ici, ça serait être sauvé de cette morne existence, et être sauvé de ces, de ces angoisses, de ces, de ces pensées euh, qui, qui, qui alourdissent, qui peinent. J'aime beaucoup le mot « salut » parce que euh, euh, le salut, c'est un, un vaste mot aussi, hein, mais donc c'est le mot latin « la salvus » qui est là derrière. « Salvus », ça veut dire être saint, « saine, santé ». Donc, euh, santé, santé, quoi, enfin, <rire> pardon. Essayenne, <rire> oui. Et donc, essayenne, donc, en fait, c'est ça, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons en santé, que nous soyons debout, que nous soyons... Et donc, c'est ça qui me fait espérer. « Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait », ça, c'est aussi une porte, comment ouvrir la porte de l'espérance, c'est ne pas laisser le négatif, le noir, le sombre, envahir tout, mais se raccrocher vraiment à ce qui est positif. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Ah, mais oui, dans le fond, Dieu a déjà été présent dans ma vie. Dieu a déjà fait des choses dans ma vie. Ah, je me souviens, c'était à ce moment-là où c'était si difficile. Oui, au moment d'un décès de quelqu'un de proche. Et j'ai eu cette expérience que Dieu était présent, qu'il était là. Et c'était une force qui venait d'au-delà de moi. Vous savez, j'aime beaucoup ce psaume parce qu'il me parle, vous entendez. Mm. Mais c'est un psaume aussi qui m'habite assez bien. Comme il est assez court, je le connais par cœur. Voilà. Ce n'est pas le psaume 118 où là, ça, on serait parti pour plus longtemps. Je me souviens d'un jour, dans l'accompagnement d'une personne qui était là, hospitalisée, qui était dans un cancer euh, en phase terminale. Et cette dame était là, allongée dans sa chambre, les rideaux étaient tirés quand j'avais été la voir, très très faible. Alors, euh, je suis là tout près d'elle, sa voix n'était qu'un filet, et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous Qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse Oh, si vous pouviez m'aider à prier, j'ai plus la force, j'ai plus la force et la voyant comme ça, toute fragile, donc je me suis approché d'elle. Elle était couchée, elle ne pouvait plus se redresser. Et donc, euh, je lui ai dit, Ah, mais j'ai envie de vous proposer un psaume. Parce que c'est parce que un psaume qui me parle. Peut-être qu'il va vous parler. » Et donc, je lui ai récité tout doucement à l'oreille ce psaume. Elle m'a regardé. C'est vraiment ça que je suis en train de vivre. Et c'est ça, ça, c'est quand la, 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 la parole... Le psaume prend, prend vie. Donc il a pris vie pour moi parce qu'il m'a parlé. et Cette dame est décédée peu après et elle avait parlé à ses filles de ce psaume. Elles m'ont dit, voilà, pour les funérailles, on voudrait bien que ce psaume soit présent dans la, dans la célébration. C'était quoi le psaume On ne sait pas, dites-nous. voilà Et je me dis, voilà, un psaume qui te passe. J'aime beaucoup aussi cette notion-là, c'est le psaume qui passe des uns aux autres. On ne baissait pas dans la prière d'autres qui mmh. nous ont précédés. Donc, ce n'est pas seulement moi avec mes petits problèmes, mes grands problèmes et mes, mes petites affaires, mais je me relie aussi à la prière de tant d'autres personnes. Et donc, ça, j'aime beaucoup aussi cette notion de. C'est le lien de la prière, quoi.
1: On a parlé de, du salut. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous nous parlez de votre expérience auprès des malades. Vous savez que parfois, ces idées noires sont tenaces et que pour s'en débarrasser, ce n'est pas si facile. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la grâce, ce moment où, à force peut-être de prière, de s'en remettre à Dieu, on peut passer dans, dans cet instant de louange, dans cet instant de remerciement, dans ce, cette joie du salut
0: Je dirais qu'il y a deux choses pour cela, il y a certainement une part de grâce, c'est quelque chose qui est donné, c'est comme la foi, la foi c'est un cadeau, je crois, qu'est-ce qui me donne de croire, qu'est-ce qui fait que je crois, alors que je rencontre des personnes qui, qui me disent, oh j'aimerais tellement croire, j'aimerais tellement croire mais j'ai pas la foi, donc je pense que la foi est à la fois un don, mais c'est aussi, je pense, la louange, la reconnaissance, c'est aussi une décision. C'est aussi un choix. À un moment, je me suis bien lamentée. Maintenant, j'arrête. Donc, je mets aussi une limite à la lamentation. Je mets moi-même une limite au mal. C'est tout le livre de Job aussi, là-derrière. Ouais. Donc, de dire, il y a un enclos. Stop. Je peux laisser... Me... Les pensées négatives, c'est comme un gars. Ça peut remplir toute la pièce sans aucun problème. Toute ma pièce intérieure, tout, mm. tout mon être intérieur. Ou bien, je dis, non. Je ne suis pas que cela, je ne suis pas que ces pensées négatives et donc je mets une limite et donc ça c'est aussi une décision un choix à faire alors on le fait ou on ne le fait pas euh, moi je ne suis pas donneuse de leçons euh, chacun fait comme il peut dans la situation où il est, pour moi alors il est très important c'est d'être en lien le fait par exemple de savoir que ces psaumes ont été priés par d'autres que d'autres vont les reprendre qu'ils ont parlé à d'autres à travers les siècles, moi je trouve ça fantastique je suis assez fan du chemin de Saint-Jacques, Camino de Santiago, et donc c'est la même chose, c'est la même dynamique. Je mets mes pas dans oui. les pas des pèlerins. Et ça, c'est magnifique. Alors, ils étaient là en chemin, et nous sommes en chemin dans la vie, hein, et les psaumes nous permettent aussi de faire ce chemin, et de sortir de, de ces petites affaires, et de voir, de, oui. penser, de penser plus large aussi, et d'être en lien.
1: Vous nous disiez. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Vous citez, c'est la toute dernière phrase de, de ce psaume 12. Le bien qu'il m'a fait, à quoi ça, ça ressemble le bien que le Seigneur nous fait Parce que là, ça veut dire qu'il agit véritablement aujourd'hui
0: encore dans nos vies. Tout à fait. Peut-être un premier mot qui me viendrait comme ça à l'esprit quand vous me posez la question, c'est la paix. La paix intérieure. Je suis dans une situation, donc il euh, n'y a pas nécessairement un miracle de, de, de guérison. Hein. Je, mm. je pense à des situations d'hôpital, mais il y a une paix intérieure. Je me souviens d'une dame comme ça que j'accompagnais en soins palliatifs et donc euh, elle me dit, tu sais, je suis sereine. Je suis en paix. Je lui dis, comment tu fais du bas Tu vois bien, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Des... Témoignage comme ça, c'est fort, hein, oui, ça parle. voilà. Ça oui.
1: Alors, vous nous disiez que vous avez euh, la capacité de, de réciter des psaumes parce que vous les avez lus, parce qu'ils vous ont plu. Euh, c'est une incitation, c'est un encouragement
0: pour nos auditeurs peut-être à apprendre ces textes. C'est une très belle idée. En fait, je pense qu'il faut, euh, ce qui est intéressant aussi dans la Bible, même de façon plus large, c'est de se faire des versets amis. Des versets amis et donc de dire Ah waouh, ce verset là il me parle. Et donc euh, le verset qui m'a touché, ah je vais le retenir et donc je peux le méditer, le faire revenir à ma mémoire euh, de façon très simple, hein. donc c'est un petit peu comme euh, euh, on suce un bonbon, là on, on, fait, on, on le fait revenir à sa mémoire et, et on l'apprécie, on, on le goûte et ça peut se faire n'importe où, hein, quand on attend quelqu'un, quand on est à, au feu rouge, quand on est à la file à la caisse, euh, donc je veux dire, il euh, y a plein d'endroits, hein, donc euh, pas de dire qu'on n'a pas le temps, mais, ah, ce petit verset, ce morceau de psaume qui m'a plu, ou bien alors un psaume en entier, donc euh, voilà. Et donc, on voit bien aussi, hein, dans la mémoire des gens, c'est ce qui reste, alors, euh, mais parce que ça m'a parlé, parce que ça m'a construit, et donc euh, c'est une, une belle idée, oui, tout à fait, de pouvoir euh, retenir cœur, c'est ce qui nous a parlé.
1: Vous parliez d'une consolation pour les autres et pour soi-même. Est-ce que vous, vous avez euh, eu l'occasion euh, de pouvoir consoler, justement Alors Vous le disiez tout à l'heure, ça vous est arrivé, notamment, avec cette personne euh, en, en fin de vie, mais est-ce que c'est justement aussi, peut-être, euh, j'allais dire la pédagogie du psaume, mais peut-être aussi une, une façon de vivre le psaume aujourd'hui, en dehors de la liturgie elle-même
0: ah, Tout à fait. Donc, je pense que à la fois, la liturgie, c'est comme un fleuve. Donc, par exemple, si vous, êtes un, vous participez à un office monastique ou bien le psaume responsorial lors de la messe, donc le, le, le psaume coule. Voilà, il est chanté, il coule, voilà. Et il y a peut-être un verset qui va m'interpeller, qui va dire « Ah, ça, aujourd'hui, ça me parle à moi, aujourd'hui, parce que c'est ça, l'intérêt aussi, c'est que les ils coulent, comme ça, euh, voilà, régulièrement, mais moi, je ne suis, suis pas la même chaque jour. Donc, aujourd'hui, j'étais de bonne humeur, parce que je savais qu'on allait enregistrer l'émission, donc voilà, je viens, je suis c'est bien, mais, euh, bon, bah, à d'autres situations, je peux être triste, morose, voilà, donc, je... Je prends ce morceau de psaume et voilà, ça, ça peut vraiment m'habiter. C'est tout simple en fait. Il ne faut pas chercher des choses compliquées. Ça peut être un mot aussi d'un psaume. Peut-être qu'on passe un
1: peu à côté, euh, à la messe justement, de... parce qu'il y a chaque dimanche la lecture d'un du, psaume. Est... Parfois on peut passer à côté, ça vaut le coup de, de l'écouter, de le retenir en tout, tout cas. Tout à fait, et d'y revenir par la suite. Merci beaucoup Marie-Thérèse Autier. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes bibliste aumônière à la Clinique Universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Merci de nous avoir donné le temps de nous arrêter sur ce psaume 12, c'est le 12-13 dans la Bible. Merci à vous. Merci aussi.